0: Y ahora particularmente vamos a hablar con Susana García Robles que hablamos hace, eh, creo que el año pasado, a principios del año pasado hablamos con ella. Es eh, parte de, es, es cofundadora digamos de WeExchange, parte del de Banco Interamericano de Desarrollo y eh, WeExchange ha presentado eh, los eh, Insights 2020 y un, un informe que habla del estudio sobre emprendedoras en el área eh, STEAM, o sea en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la región América Latina y el Caribe. Y ese me parece, en un día como hoy, en el Día de, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bueno, nos viene como anillo al dedo poder charlar de este tema y de este informe en particular. ¿Qué tal, Susana? Muy amable, gracias por atendernos.
1: Gracias, Fernando. A vos y a todos los que nos escuchan, realmente es un día, como vos dijiste, emblemático. Hay mucho por hacer por este uh -huh. en este campo, pero creo que también hay muchas buenas novedades que nos da... Este reporte
0: que hicimos. Uh -huh. Bueno, ustedes eh, realizaron un reporte hace el año pasado, eh, los, las menciono porque el trabajo que vienen haciendo, imagino que ustedes están eh, al tanto y, y están eh, enteradas de, de la existencia de, de Chicas en Tecnología, este colectivo que, insisto, hablamos mucho con ellas, eh, vienen trabajando muy fuerte y vienen eh, trabajando en, en, en diferentes políticas, ¿no? Para que eh, no solo quede en, en, en los datos que tenemos a, a disposición, sino también en generar impacto. Eh, y me parece que es muy importante las diferentes acciones que se vienen haciendo en toda la región. Bueno, y ustedes son uno de ellos, eh, este informe, como decís vos, eh, plantea, bueno, datos eh, más, más esperanzadores o datos positivos respecto tal vez a años anteriores.
1: Um, absolutamente. Nosotros habíamos hecho una primera versión de este reporte, que tenía otro nombre, Hace cinco años. En, en ese momento solo fuimos capaces de llegar a unas 500 emprendedoras uh -huh. y que no eran solo de STEM, sino que estaba mezclado con lo que se llama una emprendedora más de lifestyle, que tiene una empresa, pero que la usa más para mejorar su estilo de vida y de su familia, más que pensando agresivamente en crecer una startup, hacer algo relevante internacionalizarla. Uh -huh. eh, Llegas cinco años más tarde, este reporte tuvo más de 1.100 respuestas, más de la mitad fueron de STEM y una de las cosas que a mí más me gustó entender es que la mayoría de las compañías de STEM entrevistadas acá, el 81% se había creado en los últimos cinco años. ¿Qué nos dice esto? Que estamos siendo capaces de lograr que las mujeres no vean las carreras STEM solo como la opción para ir al laboratorio y hacer investigación, sino que en los últimos cinco años la mujer se ha dado cuenta que con esas carreras puede crear startups y startups como nos gusta crear a las mujeres, con lo que yo llamo la triple P. Uh -huh. eh, P de profits, queremos ganancias como cualquiera, eh, P de planeta, nos interesan los temas medioambientales, y P de people. En general la mujer tiende a pensar en sectores donde pueda tener este triple impacto. Y por eso también el reporte nos arroja que eh, la mayoría de estas compañías, empezadas por mujeres, eh, están en los sectores de EduTech, Fintech y Healthtech. ¿Por qué? Porque uh -huh. ahí tenés un gran impacto. Entonces, muy contenta con los resultados y, y al ver cómo se está moviendo la aguja en este momento.
0: Bueno, eh, allí en, en, el, en el informe que bueno lo recomiendo es, eh, digo, es, es cortito, me refiero es, es sencillo de, de leer en, en un rato uno se a leer y hay, bueno un montonazo de estadísticas, ¿no? Ustedes han presentado tanto eh, estadísticas a, a nivel eh, digo a nivel rango etario, a nivel como decía vos sectores, eh, hablaste vos recién de eh, health tech, ed eh, y los, los puntos o lo, los temas, las áreas más eh, influyentes, edad, educación, familia, ubicación, ahora. Todos estos datos, y es interesante, eh, hacen a que se fomente o eh, eh, exista este famoso techo de cristal, o eh, uno también a partir de estas estadísticas entiende dónde hay que generar eh, tal vez el mayor fomento o en qué áreas hay que hacer, eh, donde, digo, hay que desarrollar la, las mayores cantidades de políticas, ¿no? Eh, cuando hablamos de, eh, por ejemplo, el fomento que se le hace desde la familia a las eh, a las mujeres que quieren emprender este tipo de, eh, de carreras o este tipo de profesiones y que encuentren apoyo y no encuentren los, los típicos comentarios de eso no es para vos o eso es, eh, no, no, no tanto para mujeres, eh, en, en, la, en la educación formal me parece que también eh, puede, puede digo, pasar algo, algo similar. Bueno, me parece que hay digo, un montón de áreas para, para abordar y es importante todos los estudios, eh, digo, todas las estadísticas que ustedes fueron recabando de esas áreas en particular.
1: Sí, por ejemplo, hago notar, viendo que tenemos ese otro reporte de cinco años atrás, eh, casi seis porque estamos en el 2020, que ahí se notaba que las mujeres eh, no tenían eh, muchos mentores. Uh -huh. En este reporte, más del 68% de las mujeres dice que tiene el apoyo de un mentor. Un mentor te da esa confianza, te da esa experiencia, te pasa tips, te ayuda para que sepas mejor cómo conseguir levantar capital para tu empresa, cómo hacer un pitch a un inversor. Entonces, es súper importante que las mujeres están teniendo más mentores. Otra cosa también interesante es que las mujeres continúan, eh, las emprendedoras, estando en su mayoría divididas mitad y mitad uh -huh. entre aquellas que eh, son solteras o solo tienen un dependiente y otras que están casadas o en pareja y tienen uno o más hijos. O sea, que también es parte de lo que queremos eh, sacar a la luz, ¿no? Que no pongamos esos condicionamientos claro. de los años 80. O sos madre o sos mujer de negocios. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Sí, nos falta compañías que tengan mejores políticas de flexi tiempo flexible que puedas trabajar un día a la semana o dos desde tu casa que le den licencia de maternidad y licencia de paternidad hace poco salió un anuncio que Finlandia ahora se está moviendo sí. a tener licencia de paternidad súper importante
0: creo que eh, en, en, en Finlandia tenía una tengo una conocida, me dijo en Finlandia eh, no sé si los padres tienen la misma cantidad que las madres, pero lo, las madres tienen como un año eh, y los padres no sé si sí, seis sí, meses los... o un poco más
1: Exacto, es que y es en clave. otros lugares de Europa también Es que es clave Si se Super quiere llegar clave. a cualquier tipo de, de, de igualdad O de equidad, mejor dicho No podés eh, hacerlo sin pretender. No, o sea, oh, y, de, y de involucramiento con la crianza, con, con todo lo que involucra tener una familia, no puedes dar a uno más que a otro. Tenés no, y además que
0: teniendo en cuenta que, que, que eso, no deja de ser un apoyo también para la madre, esto, que o sea que el padre tenga la, la disponibilidad. No es que no es un apoyo, no es,
1: no es un tema de apoyar o de ayudar, es un tema de estar involucrados al 100% los uh -huh. dos por igual y tener la posibilidad de estar involucrados los dos al 100%. Y, y de hecho, debo decir con orgullo que acá en el BID nosotros tenemos esas uh -huh. políticas y en mi, en mi equipo hay hombres y mujeres. Y a mí me da mucho orgullo cuando de golpe viene el hombre a decirme, sí. te recuerdo que mañana es mi día de, de trabajar afuera, pero... Eh, también voy a estar llevando a mi chico al dentista. Eso es lo que querés lograr. Claro. Que no sea una tarea asignada a la mujer, sino a la Totalmente. familia. Y entonces a veces lo hace la mujer, otras veces lo hace el hombre. Exacto. Pero no es que esté asignado a alguien. Eh, creo que esto es algo importante que el, que el estudio arrojó. También otra cosa que ha cambiado bastante, que me encantó, fue ver que las mujeres cada vez más eh, estamos consiguiendo pensar más internacionalmente. Obviamente cuando empieza una empresa tenés que consolidarla en tu país, pero muchas de ellas están pensando regionalmente y muchas de ellas ya globalmente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando vos pones la tecnología en un sector, esa tecnología te abarata los costos, te hace más fácil volverte global si es un tema como educación, financia o sal, finanzas o salud, obviamente es un tema que puede funcionar en América Latina, el Caribe, África, Asia y donde sea, ¿no? Entonces, también súper importante.
0: Bueno, ese son, un, digo, como decimos, un, un conjunto de políticas. No se puede hablar de una cosa eh, sin, sin ligar a, a la otra. Eh, ustedes ustedes hablan de, de apoyo en los diferentes sectores eh, y también eh, eh, hablan de los diferentes factores de motivación que las motiva a eh, emprender o, o a convertirse en steampreneurs. Eh, y y en, ese, en ese sentido me, me gustaría que lo menciones porque está muy bueno es, esa parte también.
1: Sí, a mí la verdad es que me encanta ver que realmente siguen eh, muy enfocados, 84% de las que respondieron dijeron que emprenden porque lo ven como un desafío personal y es su pasión y para un emprendedor la pasión es tan importante como el foco y la perseverancia 61% lo emprende, y acá está la famosa sí. triple P de la que acabo de hablar, porque quieren solucionar un tema, un problema, un desafío que les parece súper importante. Y 37% solo lo hacen desde el punto de vista de comercializar una idea de negocios. Y 87% tienen la ambición de crecer esos negocios más allá de su mercado doméstico, principalmente regionalmente, y como las mujeres somos un poco más controladoras Pero en el buen sentido Pienso que muchas de ellas Si llegan a hacerlo regionalmente El siguiente paso es global Pero queremos empezar con un poco de orden ¿no? Entonces por eso eh, es importante bueno, Otra, sí, Otro highlight que sí. nació el estudio Que a mí me encantó Es que ya estamos empezando a conseguir Que las mujeres tengan rondas de financiamiento interesantes entonces, obviamente hay muchas que el corte fue conseguí solo hasta cien mil dólares, 53% porque recordemos que 81% de las emprendedoras empezaron sus empresas en estos últimos cinco años. Uh -huh. Pero de golpe tenés un 7.1% que ya consiguió entre 1 a 3 millones de dólares y hay un 2% que ya consiguió más de 3 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, mientras terminábamos este, este reporte, Pia Garat, que es una uruguaya que vive en Sunchales, en la provincia de Santa Fe, está con el fondo CITES de Sancor Seguros, eh, ella tiene su empresa Eolo Pharma, de biotecnología,
0: y hace muy poco recibió una ronda de 2.7 millones de dólares. Eh, aquí Entonces, también, ¿no? Ahí, hay, hay una, una, una brecha a achicarse, ¿no? Parece que lo está, lo está demostrando con, con este dato, más allá de que los datos son buenos eh, entre la, la, digamos, el porcentaje de, eh, de inversiones que reciben o el monto de inversiones que reciben eh, startups o, o empresas lideradas por, eh, por hombres o co siendo sus fundadores hombres eh, en, en comparación con, con mujeres, ¿no? Y, o, hay accesos a, a un montón de concursos o seis eh, rondas de financiamiento.
1: Absolutamente. Yo creo que eh, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero tengo sí. la esperanza de que América Latina va a cambiar este tema. Y te digo por qué. Hay dos cosas que me parecen súper relevantes. Una, en los últimos cinco o siete años hubo una gran aparición de aceleradoras, eh, co-works y company builders. Por naturaleza y estrategia, abre mucho más... Eh, como que lanzan la red a muchas más personas y por lo tanto ahí entran más mujeres estamos tímidamente empezando a ver algunas mujeres inversoras y toda la, la investigación te dice que cuando sí. tenés mujeres o en un comité de inversión o en un fondo de capital emprendedor o en una compañía las mujeres tienden a incluir a más mujeres para invertir ¿y por qué? Porque el fenómeno se da. Yo lo llamo en inglés el fenómeno mini-me. -mi. Un hombre se siente más cómodo, conoce el lenguaje del cuerpo y la manera de hablar de un hombre más que de una mujer. Y a una mujer sí. le pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones del, del reporte para, para el, en general para el ecosistema es que cuando, por ejemplo, haya concursos que siempre dicen «Uy, nos cuesta enganchar a las mujeres», que sean un preconcurso solo para mujeres seleccionan las que sean y después con esas las pongan en el concurso general uh -huh. y yo te garantizo que van a haber muchas más mujeres que ganen este tipo de competencia o de concurso porque lo que nos mata un poco es el punto de entrada todavía tenemos que seguir luchando para tener una visibilidad con el mundo inversor que tiende a ser más de hombres ahora como digo, soy optimista. Yo creo que en cinco años ya se va a empezar a notar que hay más mujeres en fondos de capital en la región y que hay más mujeres... Eh, emprendiendo, entonces se va a empezar lo que yo llamo el círculo virtuoso
0: claro, eh, ustedes hablan de los desafíos de, de las compañías eh, a cargo de, de steampreneurs. Eh, lo recordamos, emprendedoras vinculadas al área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas específicamente eh, estamos hablando en el marco de este día de, de la mujer y la niña en la ciencia, estamos charlando con, con Susana Robles, parte de la, de la iniciativa We Exchange, parte del, del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y en este informe que presentaron 2020 América Latina y el Caribe. Bueno, se habla también de los desafíos de las compañías y vos las mencionaste recién, falta de financiamiento propio y acceso a capital, ¿eh? los principales obstáculos que sí. aparecen como, bueno, la, la barrera así para para seguir creciendo, Exacto. para tener la posibilidad de crecer exponencialmente.
1: Absolutamente, y ahí por eso hay que fomentar mucho también, que por ejemplo, en todo el tema de biotecnología el gobierno debería dar subsidios antes de que se formen las compañías para hacer todo ese pivotaje del modelo. Eh, el, los gobiernos yo creo que también deberían hacer lo que se hizo por mucho tiempo eh, de una manera muy enfocada y aún todavía en la Unión Europea que daban becas a que la gente fuera a estudiar otros países más desarrollados porque cuando volvían todo lo que habían aprendido lo volcaban en su propio país y hacían una gran diferencia. Y también cuando uno sale de su país, de su provincia, siempre gana nuevos contactos que son diferentes al entorno de tu zona de confort, sí. ¿no? Donde naciste, creciste y demás. Entonces, eso es otra cosa que también influye mucho en qué tipo de fondos eh, podés levantar. Si, si tu red de contacto se reduce a amigos, pareja y no sé, y, y algún otro pariente, ellos te van a poder financiar sí. hasta un cierto punto. Ya cuando empezás a necesitar capital formal, sabemos que los bancos tienen un gran problema dando eh, préstamos a compañías jóvenes, no saben cómo analizarlas. Y por eso las fintechs tienen tanto éxito y por eso los mejores bancos se dan cuenta que tienen que entender esto porque están perdiendo mercado. Pero la mujer que ya necesita capital formal, o sea, inversores ángeles o eh, fondos de capital, le cuesta más, le cuesta más porque su red de contacto es un poco más emocional que profesional. Y eso, aunque ha mejorado, todavía es uno de los grandes puntos como la piedra en el zapato, sí. Porque lo que sí notamos es que una vez que la mujer consigue abrirse camino enfrente al inversor, el inversor sí se olvida en general de que es una mujer. Ya se enfoca en claro. la empresa. Pero llegar a ella... De los dos lados. Bueno,
0: continuando con el tema del financiamiento, está bueno porque ustedes lo han tratado por región, de acuerdo a la región, o, o por país sí. quiero decir, de acuerdo a cada país, ¿dónde está el mayor flujo de inversión? Eh, y en Argentina, el mayor flujo de inversión viene del ecosistema, del ecosistema emprendedor sí. o, o del ecosistema de, de, de inversión, así como, eh, por ejemplo, en Chile, México y Perú, eh, la, la inversión es más institucional... En Brasil, Chile y Perú Exacto. son más los gobiernos los que están presentes y en Chile y México son más están más presentes los préstamos de, de bancos, de la banca tradicional. De bancos. Bueno, sería, sí. eh, sería importante que en, en todo el ecosistema exista cualquier posibilidad de financiamiento, ¿no? Digo, tener las posibilidades, hoy sabemos que las tasas en Argentina de un préstamo para sacar un, un préstamo del banco es, es casi inaccesible. Eh, oh. Bueno, es, eh, sería, digo, sería importante que se empiece a... A, a igualar un poquito la vara sin desconocer que obviamente a nivel eh, a nivel economía cada país tiene su realidad
1: Absolutamente y yo creo que Argentina es tierra fértil de emprendedores y emprendedoras, en todas las provincias, no estoy hablando como a veces la gente dice Argentina y parece que solo habla de Buenos Aires, no, estoy hablando en Mendoza, en Córdoba, en Rosario en Jujuy, en Salta, en todas partes, entonces yo creo que sí, cuando yo noté esto como Argentina que soy, aunque vivo hace mucho en Estados Unidos, dije me encanta que haya ecosistema en Argentina, que lo hay pero Deberíamos continuar con las buenas políticas de gobierno que se estaban empezando a desarrollar, de que el gobierno pueda ser un inversor en estos fondos que eventualmente apoyan estas startups, que los bancos eh, también se metan en este tema, que sea un poquito, como tú dices, no, mucho más institucional en sí. el sentido de que eh, para cada empresa puedan encontrar el modelo adecuado de financiamiento
0: es eh, acá importante que ustedes puedan trabajar sé que bueno el BID trabaja muy de cerca con los, eh, los estados, ¿no? pero sería importante también que como hacerles llegar que, y, que, y que estos informes no queden en un cajón sino que les, les, les lleguen a los legisladores les lleguen a quienes tienen la posibilidad tienen la influencia tienen y obviamente, entre comillas, torcer la voluntad de que esto se transforme en políticas públicas en trabajo público-privado que no quede solamente en las manos de como decía al principio, insisto con ellas y con ustedes, pues son realmente actores muy importantes, con eh, chicas en tecnología, con ustedes desde WeExchange, y la cantidad de organizaciones que hay a nivel, a nivel privado, eh, como, no sé, chicas programando, eh, pibas en sistemas, hay un montón de, de organizaciones eh, a nivel argentina y a nivel regional también.
1: Absolutamente, también te cuento otra que se llama Women in STEM Entrepreneurship liderada por la Universidad Austral que tiene ya tomando las estudiantes en vez de hacerla ver que lo único que pueden hacer con STEM es eh, la carrera de investigación formarlas en emprendimiento y este programa que nace en Argentina hoy está ya en Perú, Colombia y Ecuador. Pero muy bueno tu punto, porque yo creo que es importante que esto se vea, que para realmente apoyar a emprendedores y emprendedoras es parte de la democratización del acceso al financiamiento y parte también de lo que es el futuro de las economías globales. El modelo de trabajo ha cambiado ya no todo el mundo va a estar en una oficina con un trabajo de 9 a 5 en un ambiente muy estructurado, el emprendimiento ha ganado su lugar como una opción súper viable a otra opción laboral, antes yo cuando empecé esto hace 21 años ser emprendedor significaba estás entre trabajos te despidieron del anterior y no conseguiste uno y para zafar hablas que sos emprendedor esa percepción ya casi está borrada, pero igual hay que seguir viéndolo con el impacto claro. que tiene. Te doy un dato que a mí me encanta. El 64% de las decisiones globales de compras de servicios y productos cae en manos de la mujer. Si la mujer no está presente en la vida de las empresas a un nivel de decisión o en la vida de los fondos para invertir en empresas que tengan esa mirada doble hombre-mujer, y estamos ignorando a quienes hacen la decisión. Y después también sabemos que eh, la investigación nos dice que en general los equipos mixtos, eh, las mujeres tienden a dar dos veces más el retorno que si fuera una compañía solo de hombres. Uh -huh. Entonces, unámonos, esto no es crear un grupo de mujeres ni de lejos, sino juntos, extraer lo mejor de cada
0: uno, ¿no? Bueno, y allí sobre el final del informe, está, está buenísimo cómo fuimos de alguna manera eh, puntuándolo y yendo eh, paso a paso en el desarrollo del mismo. Eh, te agradezco muchísimo, Susana, el, el, el tiempo eh, que te has hecho para, para charlar con nosotros. Al final, bueno, están las recomendaciones generales, ¿no? Y allí están las recomendaciones sí. a los gobiernos. Está bueno, lo hayan puesto así, políticamente correcto, las recomendaciones. O, perdón, lo, esto lo digo yo, claro. lo que deberían hacer los gobiernos, che. <risa>
1: <risa> lo dijiste vos eh, pero Por supuesto en el sentimiento. No, yo creo que es súper importante Y te digo, eh, también quiero animar A todos los gobiernos que nos puedan Escuchar, yo esto lo viví Cuando antes eh, Los gobiernos, no, no estoy hablando Específicamente del país de Argentina Sino en general, sí. había este sentimiento Que el emprendedor también era El chico bien eh, Que tenía muchos medios sí. Y que era su hobby no, hay que realmente derribar ese mito. El emprendimiento no tiene edad, ni geografía, ni estado social, ni nada. No nos imaginemos que todos uh -huh. lucen como los chicos de Silicon Valley, ¿no? Claro. Yo conozco emprendedoras que vinieron de una favela en Río de Janeiro y que hoy tienen una empresa con más de 3.000 personas. Te estoy hablando de Leila Vélez de Beleza Natural. Uh -huh. Bueno, nadie hubiera dado un peso por esa persona y ella se abrió con su mente emprendedora y su cofundadora, creó su compañía y hoy tiene una compañía que ha sido invertida por fondos de capital uh -huh. extranjeros. ¿Mm? Entonces yo creo que ese es uno de los mitos que hay que derribar.
0: Sí, Las cual, emprendedoras
1: y los emprendedores vienen de cualquier parte. Eh,
0: Simplemente Susana,
1: es un tema de dar acceso.
0: Eh, la, la última, y llega de, de la mano de un oyente importantísimo me parece y está buenísimo que lo haya tocado. Gracias. Eh, dice, consulta, eh, ¿Hay mujeres trans emprendedoras en la encuesta? ¿Fuera de la encuesta? ¿Conoce, ¿Conoces alguna? Dice, porque habitualmente no son incluidas en la población denominada mujer. Espero sorprenderme, dice.
1: No, a ver, no las tenemos eh, discriminadas en el sentido, no las tenemos específicamente, no preguntamos eso, pero yo sí puedo decir que cuando veo programas como Wise We Exchange están incluidas, porque lo que no queremos es eh, crear subnichos, pero por supuesto que están, casi pondría las manos en el fuego que acá hay varias porque uh -huh. conozco personalmente en este momento como eh, no me acuerdo el nombre pero hay una uruguaya que tiene su, su emprendimiento y hay otras también del programa Wise yo creo que ahí lo que nosotros hemos hecho justamente es eh, animarnos ¿no? a que eh, haya afrodescendants, de la orientación sexual que sea, porque lo que estamos enfocándonos es en emprendedora. Pero eh, creo con toda tranquilidad que por lo menos cada vez que hemos tenido un We Exchange ese nunca ha sido un tema ni de lejos de discriminación y, y que, bueno viendo las personas que vienen, 400, sí.
0: 500, de golpe las empezás a ver. Uh -huh. Susana, un placer enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo. Recomendado este informe que han publicado desde WeExchange, en el marco de, de, de este, bueno, por, con, con el apoyo del BID, por supuesto. Eh. Bueno, WeExchange es parte, Luis, no, no quiero hacer una mezcla, una sí. ensalada. Es, eh, así que una, una división particularmente. Eh, el link lo, lo acabo de pasar a través del canal de Telegram del programa. Eh, y bueno, te pueden seguir en las sí. redes, pueden seguir también a, a WeExchange, ¿verdad? En las redes y, y enterarse de los Excelente. laburos que van haciendo. en las redes
1: tenemos Facebook, tenemos Twitter y hay un website especial de weexchange.co.
0: Genial. Eh, un placer enorme, un abrazo muy grande. Bueno, Fernando,
1: un placer.
0: Hasta Adiós. luego. Bueno, allí la escuchaban, ¿eh? A Susana Robles.